0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔一期的李默安。1938年2月间，侵华日军把进攻的重点放到了金浦线上，平汉路之敌策动攻势，向新乡南进。李默安在晋南的部队，为了策应金浦平汉两线的作战，想要先行反攻太原，以卫立煌为前敌司令，统率各部向北推进。正在行动之时。日军在津浦县的战事不利，所以他们改变了进攻方向，把重点移到晋南来了，企图完成其占领黄河以北的目的。当时，日寇集中了四个师团，十万余人南下。在这种情况下，阎希山率领第二战区司令部和一些部队，由石口镇进入到吕梁山区；卫立煌率领各部，在太岳山区的韩信岭一带阻击日寇。十余天之后，决定撤退。并且分散于晋南山区。三月中旬，李默安第14军两师和第85师分别进入到晋南中条山的区域。这期间，国民政府最高统帅部下达了作战指示：刘进作战部队一律不准南渡黄河；凡指定守其一部分国土的部队，在该部分国土失守之后，不得退却，要留在该地做大规模的游击战。但是要如何开展敌后游击作战呢？对于国军部队来说，这是一个新的课题。正在这个时候，最高统帅部决定在集团军下面增设军团级的编制。李默安被任命为第三十三军团长，辖第九十三军和第十四军，全部兵力约六七万人。那么率领这么多的部队开展游击战，这是一个非常尖锐的问题。所以这段时间，卫立煌。和八路军朱德总司令、彭德怀副总司令都有接触，共同商议在敌后开展游击战的具体问题。庞大的兵团进入到山区，首先是立足的问题。由于后方联络供给中断，其他军需保障不说，光是吃粮这件事情就非常让人头疼。其次是如何开展游击作战，这要熟悉地形，改变以往的战术，更重要的是和民众的结合问题。那段时间蒋介石。对于卫立煌部队的处境也很担心，几乎每天都要打电报询问部队的状况。在复杂困难的环境里边，李摩安和卫立煌商议，断然的采取了一系列的措施，使得部队在敌后站住了脚，并且积极的展开了游击战。还是在挺进心口、途经太原的时候，李摩安与周恩来见面。周恩来曾经向李摩安讲解了开展民运工作的重要性。并且给李默安出了很多很好的建议。他建议李默安培训若干有文化的青年干部，作为民运骨干到民众中去，宣传和鼓动民众协助军队作战。当时李默安就觉得这是一个好办法。当年黄埔军校建军遵循的也是武力变为民众的武力，武力与民众相结合的原则。两次东征和北伐的时候，部队也是遵循这样的原则，大力开展了民运工作。这才取得了群众的支持，保证了战争的胜利。现在全民抗战，保家卫国，老百姓自然会十分的拥护，民运工作自然能够再开展起来。所以，当部队撤至赵城的时候，李默安就预料到民运工作会派上用场，所以他曾经命令第十四军驻汉口办事处招考了600名有志服务于战地的地方文化青年。那个时候。十四军驻汉口办事处的主任是刘家树，他按照李默安的要求，很快就招了一批青年的知识分子，集中到洪洞县进行了集训。当李默安的部队开赴中条山一带，他就分派这600多名经过训练的青年知识分子随军行动，深入到驻地民众之中，宣传抗日，协助地方政府建立民众抗日组织，并且发动民众。支持和协助部队的军事行动。经过这些民运骨干的工作，使民众很快了解了全国的抗战形势，了解了部队抗战的任务和行动，消除了民众对部队的不良看法。同时，李默安注意严格的整训部队，规定了要爱护民众财产、买卖公平等纪律。抽调了一些部队帮助民众进行春耕生产，出现了违反纪律。伤害民众的事情，他一定是严惩不贷。这样就使得他的部队赢得了民众的好感。李伯安还记得，他当时从事的一个非常重要的工作，就是整顿卫生。当年中条山一带的农村非常落后，百姓大多不讲卫生。当地的妇女被形容说，一辈子只洗三次澡：出生洗一次，结婚洗一次，最后就是死亡下葬的时候洗一次。农宅和村落很多都是肮脏的，难以下脚。李摩安命令部队每到一处，首先要整顿卫生，清扫街道，铲除垃圾，打扫房屋，帮助百姓疗伤看病。这个事情虽然不大，却颇受民众的好评。民运工作的开展很成功，李摩安的部队得到了百姓们的欢迎和支持。他们欢迎部队住房，积极的提供粮食、蔬菜、肉食，使部队的生活得到保障。地方政府还组织一些人，帮助部队查缉敌特的破坏。看到这样一种军民之间配合密切的情景，明摩安感觉他仿佛回到了东征北伐时的年代。民运工作的发展使部队取得了最大的一个收获，是在百姓的帮助下，部队在环曲找到了一个黄河渡口，渡口的对岸有公路可以通向陇海铁路的渑池车站。李慕安听到这个消息，十分高兴，即令开通路线，设置兵站，于是部队所需的粮食、弹药、被服等军需物品就得以补充，伤运员可以向后方运送，这就使得部队在中条山扎下根来，在敌人的后方站住了脚。李慕安就命令部队积极主动地对敌展开游击战。那个时候，南同蒲路沿线各城市到风陵渡都已经被日军占领。14军的攻袭区被划分为自临汾至丰宁渡铁路沿线，临汾以北铁路沿线为第93军的攻袭区。规定各部队要灵活选择有利时机，于不同的地点对敌人实施攻袭。作战的目的在于打击和消耗敌军的兵力和物资，而不是在于占领地域。自1938年5月到12月，李默安的部队对南同普路沿线的敌人。发动了100多次的攻袭，每次杀伤敌人数十到数百不等。同时，各部还组织了小分队，钻到敌人的驻地实施袭扰，破坏敌人的通讯或者交通设施，袭击日军的兵站，实行了游击战。国军掌握了战场的主动权，常常是出敌不意，攻敌不备。每次攻袭都能以轻微的损失取得较大的战果，并且能够安全的撤回驻地。在这期间，有两次规模较大的战斗，一次是攻袭侯马车站，占领丰隆渡之敌倚仗了他炮火的威力，经常向黄河对岸龙海线实施炮击，对龙海线国军的军运威胁极大。据侦查，日军的火炮弹药多存于侯马车站，于是李默安向第十师下达了攻袭侯马车站的命令。约在七月间，第十师派第57团。对驻侯马之敌实施了有力打击，曾经一度占领了侯马车站，歼敌数百人，炸毁了敌人的弹药仓库，引燃了敌人储存的汽油，部队乘胜彻底破坏了车站设施以及数十里的铁路线，使敌人的交通运输中断了数个月，迫使丰宁渡之敌不能够继续炮击陇海线，保障了陇海线国军的运输通畅。另外一次呢，是伏击日寇的运输车队。侯马作战之后不久，日军为了补给损失，派了一个庞大的汽车队，经晋城、晋水、翼城，运输军需物资。李默安的部队侦察到了这一情况，所以李默安命令第十师在晋水、翼城之间的东屋岭设伏，伏击部队让开大路，隐蔽于西乡山里，待日军的汽车队进入到伏击圈，先集中迫击炮打毁了在运输队前面开路的装甲汽车。又把后面负责护送的战车击毁。由于山路狭窄，日军的辎重汽车前后受阻，无法摆脱。第十师参加伏击的各部趁机吹起了冲锋号，与押送物资的日军展开了激烈的搏杀。经过三个多小时的战斗，歼敌近千人，活捉俘虏三十多名，缴获轻重机枪五十多挺、步枪四百多支，以及大量的服装、弹药等物资。第十师发动了数十里内的群众帮忙搬运物资，自己只管卸下了日寇汽车轮子作为证物上缴，然后一把火将日军300多辆汽车全部烧毁。这是自抗战以来国军夺得日军汽车最多的一次战斗。事后，据俘虏称，该运输队是日军最健全、最先进的汽车队。对于李慕安部队的这些作战，新闻界也给予了渲染和报道。渐渐的，李默安部队在中条山的游击作战有了名气，其战绩也颇为蒋介石满意。最高统帅部曾经通电嘉奖了李默安的部队。不过，没想到在李默安担任了第33军团长之后，他和长期合作的卫立煌产生了矛盾。李默安和卫立煌一起共事有七八年了，总体来说关系是不错的，非常融洽。但是，因为部队指挥结构的调整，就有一些人事变动。当李默安拟定人事调整方案的时候，正好碰上卫立煌率领第二战区前敌指挥部的人员去访问延安，而后呢，卫立煌又去了西安，所以在这个期间，李默安与卫立煌联系不便，而人事调整又是涉及到军和师一级，因为当时处于作战期间，确定人事调整非常迫切，所以李默安就直接把方案上报给了蒋介石。与此同时，李默安。对于人事调整中出现的一些矛盾，并没有给予重视，结果对于他的调整不满意的人就开始到魏立煌那里去告状，魏立煌也十分生气，李默安没有和他商量就调整了人事，所以就把报告打到了姜律师那里。这样一来呢，魏立煌和李默安的矛盾就公开化、复杂化了，姜律师只好让何云清给李默安打电话，征求李妈的意见，问他到底是愿意留下来。还是出来，李默安选择的是出去，因为他们认为这样有利于十四集团军的团结。那么到了一九三九年春天，李默安奉命调任国共合作创办的南岳游击干部训练班任教育长，这样他就离开了他自己指挥多年的基本部队。南岳游击干部训练班对于中国的抗战有了重要的贡献，而且呢，这个训练班是国共合作创办。那么这个训练班是如何产生的呢？武汉失守之后，蒋介石在1938年11月25日至28日，在湖南南岳召集了南中国战场参战的各高级指挥官，举行第一次南越军事会议，并且邀请代表中共的周恩来和叶剑英参加了会议。随后于12月15日，又在西安召集了北中国战场各参战高级指挥官，举行了西安会议。主要是宣布南越会议的决定。西安会议中共的代表是彭德怀。第一次南越军事会议的重大决定要点，主要是：一、决定长期抗战到底，以争取最后的胜利；二、利用广大的国土，以空间换取时间，争取长期抗战，以困敌人；三、不再一城一地的得失，改变过去以占领要地即为胜利的旧的战争概念。中国军队应该占领。为敌人占领城市以外的广大乡村，以包围敌人，增强全国军民对敌长期抗战的任何信心。四、确定自七七抗战开始至武汉失守为第一期作战，以正规战为主；而后为第二期作战，以失地过广划分为敌前与敌后的两个战场。敌前以正规战为主，由国民党军担任；敌后以游击战为主，由八路军担任。国民党也担任一部分，形成全国全面对敌人作战。五在敌占区随时予以攻袭，积小胜为大胜，使敌人枕席难安，必须处处设防。因而敌人占地越广，力量越分散，时间越久，消耗越大。这就是敌后游击作战的主要宗旨。当时出于需要，曾经提出“游击战重于正规战”的口号，以增强各方注意。为了贯彻第一次南越军事会议开辟敌后战场、进行游击作战的决定，国民政府军事委员会特意在湖南南越创办了南越游击干部训练班，简称“游干班”，调训各战区的军政干部，是以短期训练，倡导游击作战，以强调游击战在对敌第二期作战中的重要性。蒋介石亲自兼任游干班的班主任。并对游干班发表了长篇训词。在训词的开篇，蒋介石谈了他对游击战的认识。他说：“孙子兵法云：‘凡战以政和，以奇胜。’奇政之变，不可胜穷；奇政相生，循环无端。言之，游击战术即古所谓骑兵之一，其主要之效用，绝为扰乱敌之后方，而牵制其行动，破坏敌之运输交通。”而减少其力量，以协助正规军之作战。尤以形势隔绝，与各战区作战主要部队不能取得联络时，必赖游击部队发挥其独立作战之精神，而收奇袭之效果。抗战已远，各战场及沦陷区域因游击战争所表现之成绩，故已显然昭著，且由历次战役而获得种种有益之经验。此次召集各学员举行训练，关于游击战应具之技术学问，故当详为讲习，锐意钻研。蒋介石的这篇训词还有现代军人之精神与游击战之关系，游击干部必备之条件，游击干部行动之准则，游击战必具备之物质，游击战之要义等章节，对游击战做了比较全面的论述。不仅是蒋介石。当时，国军众多的高级将领对于游击战都引起了重视，并有了较为深刻的认识。担任南越游击干训班副主任的白崇禧，在游干班开学典礼上发表训词，他讲到：“游击战术是革命的战术之一，故委员长在南越会议曾有‘二期抗战，游击战重于正规战’的指示。为什么我们要用游击战呢？其理由。”除了根据我们这次战争的性质是革命战争，而必然的采用到这种革命战术之外，还有一个重要的原因，就是因为我们的装备和技术不如敌人，因此我们不能专用正规战术，在短期内和敌人决战。客观条件决定，我们只能用游击战、运动战为主，配合必要的阵地战为辅，以适应持久的战略，这才是战胜强敌的正确方针。白崇禧在讲话中。还对山西抗战游击战的成功作用给予了充分的肯定。他说：“现在游击战术在山西更表现出伟大的功绩。山西军事当局本着领袖的指示，把军队化整为零，向敌人的后方侧面四处分散，配合广大民众展开广泛的游击战争，遂化险为夷。敌人不仅不能消灭我们，反而遭受到严重的打击。后来在五台山、中条山各处。”都遭到了意外的惨败。现在这个北方大要塞的山西，大部分还保持在我们的手里。敌人在那里的15万人进退维谷，如陷泥沼。白正喜的开学训词也很长，他还讲到了中日战争的性质，批驳了作战指导思想上的错误观念，总结了游击战的战术特点和原则等。游击班开学之后， 3月27日，陈诚也到校讲话。对游击战的意义、目的、游击队的任务、游击队的原则前途等问题进行了全面的论述。那么，蒋介石在南岳军事会议上决定创办游击干部训练班，这是由中国共产党参加会议的代表周恩来提出来的。事情的经过大体是这样的： 1938年10月，武汉沦陷前夕，蒋介石在武汉组织部分战区的高级将领召开过一次军事会议。八路军的朱德总司令参加会议，到武汉之后。首先见到了周恩来，周恩来和朱德研究之后，起草了一份关于国共两党合作举办游击干部训练班的建议。在会议上，朱德向蒋介石提交了这个建议。经过一年多的抗战，蒋介石看到了正面战场难以坚持，而在敌后，八路军、新四军以及一些国民党军队的游击战，则能不断的取得胜利。实践确实证明了。中国共产党人提出的持久战、游击战的战略思想是正确的，因此蒋介石接受了这个建议，要求拟定详细的计划。其后，周恩来和叶剑英在参加南越军事会议期间，拟定了游击干部训练班的教育计划大纲，由周恩来呈递给蒋介石。于是，创办游干班这件事情，就在南越军事会议上决定了下来。事后，蒋介石打电报给中共方面。要求派干部到游干班担任教官，中共方面则决定由叶剑英负责，带领部分干部和工作人员参加游干班的工作。国民政府军事委员会最初宣布游干班的主任是汤恩伯，叶剑英是副主任，后来又改为由蒋介石兼任游干班主任，白崇禧、陈诚兼任副主任，汤恩伯任教育长，叶剑英为副教育长。创办游干班的具体工作，经过谭伯与叶剑英多次的会晤商定，并且一同赶到重庆向蒋介石做了汇报，得到了蒋介石的批准。1939年2月10日，叶剑英带着中共方面的干部来到南岳，国民党方面的人员也基本到位。就这样，南岳游击干部训练班在2月15日开学，二月24日举行了开学典礼。游干班第一期学员有 1,000 多人。四月十八日、十九日两天，游干班请中共方面的周恩来讲述了中日战争之战略与战略问题。李默安到游干班的时候，周恩来已经离去。李默安只看到了周恩来的授课大纲。这篇大纲中对于中日战争的政略和战略做了严谨而又详尽的论证。报告分为敌人方面和我们方面两大部分。敌人方面，周恩来分析了包括。日本侵华战争的历史阶段、军事政策、战略方针、全面侵略之展开、国际政策、日本侵华政策的变动性、投机性和矛盾性，以及日本侵华政策的前途等等问题，在我方，周恩来分析了包括中华民族解放运动的三个阶段，我们抗战的政略与战略，二期抗战的政略和战略重心，展开全面战争与重视敌后及争取胜利的前途。周恩来写的这篇大纲体系庞大，内容极其丰富，对抗战问题做了全面系统的阐述，对游干班的学员产生了深刻的影响。1939年4月初，李默安接到了国民政府军事委员会工作调动命令，所以他离开了部队，前往重庆国民政府报道，并且面见了蒋介石。蒋介石对于李默安的这一次工作调动是很谨慎并且非常重视的，他肯定了李默安在第十师。第14军以及33军团各级工作岗位上的成绩，尤其是对李默安在山西忻口作战和中条山进行敌后游击战给予了很高的评价。随后，蒋介石向李默安讲到了南越游击干训班的创办，以及他对于创办这个训练班的要求和希望。他希望李默安能够接替汤恩伯任游干班教育长一职。这样，汤恩伯就可以去31集团军任总司令。蒋介石说：“二期抗战游击战重于正规战，要养成适合抗战需要的游击干部，整理游击队，发展游击战争，需要认真的办好游干班。”蒋介石说：“你李默安在中条山敌后游击，有了实际的经验，政府中已经有人称你李默安是游击战的专家。”由你去担任游干班的教育长，主持日常工作，这是最合适不过的。在国民党的高级将领中，再也找不到像你这样熟悉游击作战的将领蒋介石还特意提到，游干班由中共叶剑英担任副教育长，而李默安在黄埔军校期间，曾经和叶剑英一同在六师团工作过，所以蒋介石叮嘱李默安，此行去游干班任教。要与叶剑英很好的合作。临行，蒋介石让秘书选了一张他的照片，在照片的后面亲笔写下“莫安地惠存”的字样，赠给了李默安。就这样，李默安从重庆到达南岳， 5月1日正式接任教育长职务。游干班的组织系统是直属于国民政府军事委员会的，因为是短期训练班，所以常设一个班本部。分教务、总务、军需、军医等处和一个政治部，任用专职人员处理该班的一切事务。担任军事、政治等教育课的教官，都是向各个专门机构调用的。比如说，担任教授游击战的军政教官，是以叶剑英率领的中共代表团为主。该代表团30多人，其中半数是教官，半数是办事人员。游击班训练时间为三个月。其训练时间的分配，军事百分之五十五，政治百分之四十五，都是以训练游击作战为主，有游击战术、游击战斗实战演习、爆破技术、游击部队政工、民众运动等等。游干班的第一期调训各战区中中级现职军官和其他人员 1,046 人，编为一个总队，下设八个队。其总队长、队长由部队抽调军长、师长或者旅长。临时担任区队长以及以下的各个干部，都是在受训人员中选任。李默安接任教育长职务的时候，第一期学员已经接近毕业，其组织人士和教育工作都按照原定计划进行。五月中旬，第一期学员毕业之后，仍然回到原来的部队进行工作。从第二期开始，李默安着手主持训练工作。第二期学员从各战区选调现役中级军官240人，编为第一队和第二队。另外呢，又从各省、省府和省党部抽调行政人员，也是240人，编为党政学员两队，是为第三队和第四队。而第五队呢，则是谍报班。第三期是 1,459 人。值得一提的是，在第三期中，还开始加入了。三民主义青年团保送来的工作人员和青年学生，还有一批女学员，大概占十分之一。李默安作为游干班的教育长，对游干班的教育做出了非常大的贡献。他对游击战的目的、作用以及实现游击战的具体方法都进行了系统的总结。他在给学员的训词中写道：“在第二期抗战中，游击战重于正规战。为了适应这个需要。”在敌人的侧面和敌人的后方，大量的、广泛的发展游击战争，发动广大的民众力量参加抗战，用游击战来配合正规战，去牵制敌人、疲惫敌人、扰乱敌人、袭击敌人和歼灭敌人，破坏敌人的交通，瓦解敌军，争取伪军，使得在军事上不仅要敌人不能达到面的占领，而且警备切断他们的线，包围和消灭他们的点。在政治方面。要打击和消灭伪政权，粉碎敌人以华制华的美梦，尤其是要粉碎敌人在占领区域内以战养战的战略，使他无法实行经济的掠夺，以达成我之经济反封锁，以利我之全面抗战。这需要培植大批的有力的、坚强的游击干部，分布到敌人的后方去，广泛的开展游击战争，担负这个重大的使命。所以，这个训练班的创设其意义是非常重大的。同时，他还强调，正规军是基本的主要的力量，游击部队是策应正规军的，必须两者相互协调，这样才能够完成作战任务。所以，正规军与游击队是应该采取密切的联系的。民众重于士兵，在此生死存亡的战争当中，我们必须要拿出全民族的力量，才可以战胜敌人，深入敌人后方。建立在民众基础上的游击部队，更需要积极地唤起民众、组织民众，与民众打成一片。军事是脱离不了政治的，而且必须靠政治的力量，军事的胜利才有把握。军事的占领是暂时的占领，政治的占领才是永久的占领。游击队本身要靠政治力量去发展，游击战争的胜利也是要靠政治力量去保持。至于党和军事的关系，其密切更不在说。今日我们以党治国，在此抗战建国的过程中，本党负有巨大的使命。各地一切救国运动都应该以党部为中心。游击战争的成功必须靠党部的指导和协商。如果不但不能合作，而且还要互相摩擦，坐使力量对消，则对于抗战前进的损失是难以估计的。那李默安在对游击战的这些分析的基础上，提出了对抗战军人。政治素质和军事素质的要求。那么，关于这些要求呢？我们下一集再给大家继续的讲。